0: Bienvenidos a Tecnocracia, en nuestro episodio número 2 hablaremos un poco del de Samsung S8 dándole seguimiento a nuestro episodio de la semana pasada y hablaremos rápidamente acerca del de tráiler revelación del de nuevo Call of Duty, eh, la segunda guerra mundial Call of Duty World War II Con ustedes Daniel Dorronzoro
1: Ahí me pueden encontrar en Twitter en arroba The
0: Y yo soy Juan Carlos Vargas, me pueden encontrar en 4 jcb
1: Listo. Desde la semana pasada, cuando hablamos del Samsung S8 y su lanzamiento, Samsung ya reveló que las preventas de este modelo superó por 30% las preventas del Samsung S7.
0: Es decir, el escándalo del S7 no los afectó mucho a ellos como
1: compañía. Pues no parece. Como que si sí, no se sabe qué tan altas fueron las preventas del S7, pero esas fueron más mayores y pues demuestra que la gente todavía cree en la marca y que el celular es muy atractivo.
0: Eh, bueno, el día de hoy Samsung sacó el reporte anual de ingresos y fue incidencialmente el segundo mejor en su historia. Aunque en el reporte anual no incluyen las ventas del S8 eh, y se ve que las ventas de celulares de la parte móvil ha declinado, podemos ver que Samsung este récord lo tuvo gracias a la venta de sus componentes como memorias, como televisores y todo el ecosistema que ellos venden, pero podemos asegurar o podemos pronosticar que cuando se sumen las ventas del S8 podrá ser un, un año bastante bueno para Samsung. En cuanto al S8, lo estuve usando en, la semana pasada, esporádicamente, y entre las cosas que me di cuenta, sí, el diseño es muy bonito, se maneja muy bien el celular, es rápido, es ágil, pero hay un punto que me incomoda muchísimo, y es, pues el tamaño del S8 es, es grande, se consideraría de, de los tamaños grandes celulares, y es muy incómodo el posicionamiento del lector de huellas en la parte trasera es decir, para una persona del común es, no es cómodo poner el dedo sí. atrás y, y, y que, se, que se haga la lectura de la huella entonces yo creo que es un punto que, en donde mucha gente le, le va a incomodar bastante y, y probablemente no utilicen ese sistema por, por donde está posicionado y eso es un error de diseño
1: y desde el punto de vista cuando lo cogiste ¿qué tal era coger el celular en sí? ese diseño nuevo medio redondeado como
0: se ha experiencia? Es, es muy parecido es muy parecido al s7 es decir es muy parecido un poco más eh, se siente un poco más premium el celular pero como, dijo, como dije, dije anteriormente la parte que se hace muchísimo del ingreso del celular que antes se hacía con la huella dactilar y que yo lo hago con mi teléfono actual no es, no es intuitivo me toca muchas veces me confundía entre la ranura de la cámara atrás y entre el lector digital y eso hacía que, que ingresar al celular fuera más fácil simplemente hundiendo el botón de desbloqueo y poner una clave o usar tal vez el reconocimiento facial. Pero la huella de activar vi que, que no, no lo utilizaba mucho por el posicionamiento, por el diseño de donde estaba posicionado. Sí,
1: al parecer es una falla que tienen a partir del diseño de la pantalla que ocupa casi toda la parte frontal del
0: celular. Bueno, y vemos que el S8 le está yendo muy bien, pero ¿qué, ¿qué van a hacer los competidores del S8? Sí, ahí la verdad toca ver que...
1: Se espera este año que Apple en septiembre saque el celular de su décimo aniversario y viendo este el S8, tienen que salir con algo muy bueno para no perder participación del mercado.
0: ¿Y vos pensás que, que la gente que compra el Apple se podría cambiar a Samsung viendo que Samsung tal vez este año pueda ser mejor que el Apple?
1: Ah, yo, creo, yo creo que habría, una gente, habría gente que sí. Hay gente que son como los hinchas de Mac, que eso los veo muy difícil que se cambien de celular, pero hay gente que aprecia lo que es un iPhone y ya he visto que las diferencias son tan pocas entre un Android y un iPhone y los precios de estos dos serían en serían un rango parecido, yo creería que Apple peligra parte de sus ventas al S8.
0: ¿Tiene que ser algo innovador para, para conservar un pedazo de sus, de sus usuarios? Yo creo que la gente
1: que no es hincha peligra con celulares como el S8, con un muy atractivo.
0: Ok. Y se viene otro celular también muy atractivo en el futuro más cercano aunque es el Pixel 2. El Pixel 2 podría ser un competidor directo eh, que yo creería también le puede entrar directamente al mercado del S8 porque ellos ya saben a qué se enfrentan, Google ya sabe a qué se enfrenta y como sabemos siempre Google está bien adelante en la curva de, de diseño, bien adelante en la curva de innovación entonces pueden presentar un celular que sea parecido al S8 en cuanto a innovación y cuanto a diseño, pero que le ofrezca más valor al usuario. Sí, Ahí bueno, se,
1: de ese no he visto muchos rumores todavía, pero según la experiencia que tuvo Google, Google el año pasado...
0: Con el Pixel.
1: Va a ser, yo creo que va a ser un muy buen celular.
0: Bueno, nos tocará esperar entonces. Eh, probablemente veremos el Pixel 2 alrededor de julio. Y en cuanto a Call of Duty, eh, se viene la nueva, la nueva saga de Call of Duty en la Segunda Guerra Mundial. Hacen un retroceso, eh, un poco copiando copiándose pensaría a lo que es Battlefield, con lo que hicieron ellos en la Primera Guerra Mundial. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué opinas vos acerca del tráiler? En, en mi parecer es interesante el tráiler, las gráficas son muy buenas, pero no sé, ¿qué, qué opinas de, de Call of Duty?
1: Bueno, para mí como que, bueno, a mí me parece que las gráficas están muy buenas y en teoría este, este tráiler muestra como que gameplay de verdad, no es un video...
0: No es pre-renderizado.
1: Correcto, entonces ahí me... Me atrae mucho. Y para mí, yo soy, yo soy un hincha de, de las primeras versiones de Call of Duty. Yo jugué el Call of Duty 1, el Call of Duty United Offensive, el Call of Duty 2. Esos es todos eran más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este juego juega con mi nostalgia.
0: O sea, el factor nostalgia entra muy duro sobre tu elección de, del juego.
1: Para mí, sí. Yo, como que una de las razones por las que jugué Battlefield 1 fue porque era ese tipo de juego, ese tipo de guerra. Y al final el gameplay entre Battlefield y Call of Duty es muy distinto. Sí. Como que es un juego distinto. A mí me atrae personalmente más el, 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 el tipo de juego de Call of Duty. Y por eso este tráiler me, me atrajo tanto.
0: Pega duro en la nostalgia. Sí. Bastante, sí. La nostalgia sí, yo me atrajo creo que, bastante. Yo creo que el objetivo de ellos para muchos de los, de los usuarios es ese. Es básicamente también un poco de, de volver a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Es también como esa nostalgia de, de los juegos pasados que, que ellos recuerdan con, con buenas memorias eh, y hay un punto que emociona muchísimo a mí que es eh, los zombies no sé si en tu caso particular a mí el primer el, la primera versión de zombies que se jugó en eh, el 2008 con el, el World at War. con World at War sí eh, pues yo creo que fue uno de los puntos que revolucionó el, el, el sentido de gameplay que se siguió haciendo en las futuras entregas de Call of Duty y se siguió mostrando a diferentes maneras, pero nunca superó lo que fue el primer, el, la primera versión de Zombies y ojalá hagan algo similar porque era un juego muy entretenido, a mi parecer era muy entretenido, es un factor que me emocionó muchísimo al escuchar lo que le iban a sacar para esta versión de la Segunda Guerra Mundial. A mí
1: también me pareció muy chévere eso porque era sentarse uno con los amigos y no importaba el nivel de, de juego de una de las personas, todos pudieron jugar juntos y era algo que podía atraer a la gente atraer a la gente a sentarse pues, juntos y pasarla bueno.
0: Sí, algo, algo que se está perdiendo un poco en los juegos, ¿no? que es esa parte de, ya no en línea, sino cooperativa local, de uno sentarse en el sofá, como se, se denomina, sentarse en el sofá y jugar dos, tres, cuatro personas, reírse, gritar, eh, intentar cooperar para llegar al objetivo, y es algo que, que se ha perdido mucho en los juegos actualmente, que es, sigue siendo cooperativo, pero es todo en línea, todo como no, no es tan personal como lo era antes. Sí,
1: y algo que me toca que quiero ver qué van a hacer es que muchos de los juegos hoy en día no te da la opción de jugar más de una o dos personas en el mismo en la misma consola entonces quiero ver qué hace Call of Duty para implementar en la parte de zombies se van a poder jugar cuatro personas por una consola o simplemente va a ser online
0: bueno sí si, sí si vemos la historia de Call of Duty recientemente hemos visto que en las últimas entregas hay hay sesiones cooperativas en donde se pueden inclusive jugar hasta cuatro personas entonces ojalá continúen con esa trayectoria y ojalá continúen con eso. No sé cuánta gente le esté usando en este momento anterior porque la calidad de, de esas eh, misiones cooperativas no era la mejor, pero en el caso de que lo saquen zombies y sea una experiencia buena para el usuario, ojalá conserven eso de del, como se denomina el couch co-op o la cooperativa del sofá, digámoslo así. que Es muy, muy chévere. ¿sí?
1: Y ahí también parece una, una oportunidad chévere esto que es traer un juego que, que salió en el 2003, 2004 y traerlo a una tecnología del 2017, sí. como que puede ser ese salto como... para la gente que nunca ha vivido esos Call of Duty, los primeros Call of Duty, va a ser como una experiencia completamente nueva, y para aquellos que los jugaron, como que es, otra vez como que ya hablamos, jugar ese factor nostalgia. Sí, jugar
0: ese factor nostalgia. Bueno, lo poco que vimos en el trailer de la campaña se ve bastante dramática, me parece que algo cliché, es decir, eh, exploran los mismos temas que se exploran antes... Y, y me parece que hay poca innovación en la temática inicial pues el, el, el primer asalto es el asalto en el día de tomarse la playa de, de, del Normandy Beach la playa en, Nor en Normandía que es algo que ya hemos visto y visto y visto varias veces ojalá que puedan eh, mostrarnos algo un poco más innovativo porque, porque pienso que están intentando tal vez meterse mucho en ese factor nostalgia y es y es algo que pienso que Battlefield sí hizo el año pasado, que fue innovar un poco en ese campo de, de la Primera Guerra Mundial, especialmente en cuanto a la campaña se refiere.
1: Sí, Battlefield como que ellos en sus principios, tenían el Battlefield de 1942, uh -huh. que era basado en la Segunda Guerra Mundial, con este Battlefield fueron a esos, otra vez a esos principios de ellos, pero fueron una historia completamente distinta, incluyeron los vehículos de una forma innovadora, y la forma de jugarlo como que... En escuadrones es algo diferente y muy, muy entretenido de jugar.
0: Sí. Um... Bueno, el juego sale el 3 de noviembre para el PlayStation 4, el computador, el PC y el Xbox 1. Todavía no se sabe si saldrá para el Nintendo Switch, aunque yo tengo mis expectativas un poco reservadas en cuanto si sale para el Switch porque considero que no da la capacidad para, para un juego de ese, de ese calibre y se puede preordenar para jugar el beta antes de tiempo del, del multijugador algo que yo no haré porque soy en contra de, de preordenar juegos pero no sé si lo si sí, lo yo
1: lo otra vez el factor no estaría y yo ahí mismo puedo, lo voy a preordenar para tener el chance de, de vivir el, el beta y, y ver si en verdad como vale, que
0: vale la pena el juego sí
1: mis expectativas
0: bueno ojalá no sé la fecha del beta creo que no lo han anunciado todavía no pero bueno, estaremos esperando más noticias futuras acerca de Call of Duty, un juego que a muchos jugadores les encanta. Y con eso finalizamos el segundo episodio de Tecnocracia. Por favor, déjenos una nota en nuestro SoundCloud. Y a mí me pueden encontrar como Juan Carlos Vargas en Twitter, 4 jcb
1: Y me pueden encontrar en Twitter en arroba
0: Muchas gracias a todos.